0: Hola qué tal, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio Esta nueva cuenta aquí, eh, realizando un nuevo capítulo de este podcast La nueva cuenta con un paseo dominical, un paseo dominical en lunes Pero pues ya teníamos bastante abandonado este, este espacio, así que necesitábamos retomar en algún momento los podcasts Quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado a pesar de estos meses ya de ausencia Que durante ese tiempo se tomaron la libertad de reproducir capítulos anteriores, les agradezco mucho Y en esta ocasión pues estamos por eh, terminar una temporada que, correspondió, que corresponde al barrio de Tacubaya Y terminaremos con un, un espacio eh, hablaremos acerca de la delegación Cuauhtémoc, sí, pero eh, tomaremos el espacio de la colonia Hipódromo. Así que pues ya con estos últimos lugares vamos a dar por concluida la, la segunda temporada de este podcast y en eventos próximos pues estaremos hablando acerca de Coyoacán. Y de esa manera pues estaremos recorriendo más y más lugares de la ciudad de Eco. esperamos que ahora con más frecuencia, pero eh, seguiremos adelante sin duda alguna. Les cuento que eh, con respecto al espacio que vamos a recorrer el día de hoy, la colonia Hipódromo, pues estaremos visitando varios lugares en realidad. Vamos a hablar un poco acerca de Parque México, acerca de Parque España, sobre las plazas Popocatépetl, Isla Cihuatl y Citlaltepec. Además, por supuesto, pues vamos a, a dar algunas sugerencias de actividades que puedes realizar por la zona. Y en general vamos a dejar adentrar en esta bellísima historia que tiene el lugar. No sin antes contarles una anécdota, contarles un chismecito. Y es que, bueno, a partir de aquí empieza el chismecito. Eh, como ustedes ya sabrán, yo soy parte de la comunidad UNAM. Eh, estudio una licenciatura. Y bueno, la comunidad, los quienes sean parte de la comunidad UNAM sabrán o estarán enterados de que hay problemas en las facultades, de que muchas, si no es que todas las facultades están en paro y yo decidí tomar ese tiempo que tenía de la escuela para visitar algunos lugares, ¿no? Entonces lo que hice con mi tiempo libre fue visitar esos lugares que ya tanto quería ver y que he pasado un millón de veces por ahí pero jamás he entrado a los museos bueno, pues me di la libertad de editar alguno de ellos y visité en dos ocasiones el MONAL, el Museo Nacional de las Bellas Artes. Que se encuentra en la hermosa calle de Tacuba, en la calle más antigua de la Ciudad de México y de la más antigua del, del país y yo creo que está del, del continente, ¿eh? pero bueno, que está frente al Palacio de Minería. Bueno, ya, ya estarán ubicados especialmente, ¿no? y me tomé la libertad de visitar el Munal en dos ocasiones y me ocurrió algo de lo más irónico, de lo más gracioso yo lo veo como algo fascinante también porque eh, me hizo darme cuenta de algo que eh, ocurre, que es muy común y que justamente tratamos de, tratamos de que no ocurra en este espacio pero de alguna u otra forma siempre ocurre y no es para avergonzarnos, para sentirnos mal, simplemente es para reírnos y para poder disfrutar de esta historia porque la historia es maravillosa. Entonces les contaré esta historia, esta anécdota que me ocurrió y después a ello empezaremos a hablar acerca de la colonia de Hipódromo. Bueno, pues resulta que eh, visité ese espacio y me quedé encantado, ¿no? Me quedé encantado con, con la arquitectura, con la luz, con pinturas con el personal que te atiende y, y fue muy divertido, muy agradable para mí tomar fotografías es, 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 este, es imposible no tomar un millón de fotografías en ese espacio cada, cada lugar se presta para un bello recuerdo y, y pues yo quedé fascinado ¿no? con, las, con las obras de arte que existen en ese lugar me quedé fascinado, tomé un millón de fotos acerca de todo lo que me encantaba todo lo que me agradaba, todo lo que decía para mi gusto yo quedé encantada con el arte del Dr. Atl, también con eh, José María Velasco y algunas pinturas de Diego Rivera, por supuesto. Y en mi transcurso, en mi trayecto de haber este, recorrido el, el, el museo, pues me encuentro con una pintura fría, sombría, triste, gris, azul, deprimente. Y la veo y digo, no me gusta, vuelvo a ver el, el, el autor. y Leo el nombre Manuel Rodríguez Lozano. Y bueno, quienes ya han escuchado, quienes ya han escuchado la historia acerca de Antonio de Rivas Mercado, pues reconocerán el nombre de inmediato. Curiosamente yo en el momento pues no lo reconocí, pero sí me sonó el, el nombre Lozano. Dije, mmm, Lozano podría ser cualquier persona, dudo mucho. Pues sería una coincidencia tremenda si fuera aquel hombre del que se enamoró Antonio Rivas Mercado, no le tomé mucha importancia seguí viendo sus obras, me parece que el Monal tiene cerca de siete obras en ese espacio le tomé foto, dije por si es o por si no es nada más porque me llamaste la atención ok, te tomo una foto y continué mi trayecto y me olvidé por completo del asunto, llegué a mi casa y días después me encuentro con un, una nota, con un artículo, con una publicación en Facebook De eh, una biografía, la biografía de Adivinen Quién, Manuel Rodríguez Lozano Y yo de nuevo cuenta no recordaba el nombre, entonces me llamó la atención Entré a la nota, la leí Y conforme la iba leyendo me iba dando cuenta que efectivamente ese personaje es O fue el pintor del que se enamoró Antonio Intermercado y les digo, quienes ya han escuchado el podcast de La Casa Rivas Mercado pues sabrán qué importancia tiene este personaje ¿no? quienes no, ahí les va un breve resumen de lo, lo gracioso que fue no haber reconocido el nombre de una de las personas más importantes, procederé a leer eh, parte de lo que, lo que existe en la publicación de eh, La Vida y la Biografía de Manuel Rodríguez Lozano y espero que conforme la vaya leyendo, ustedes también se vayan dando cuenta de que existe sí relación entre Antonio Rivas Mercado, porque fue lo que me ocurrió a mí, y eh, pues al final nos, nos reiremos un poco, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano nació en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1891. Su primera carrera la inició dentro del heroico colegio militar y, posteriormente, obtuvo tuvo una misión diplomática en España conoció a Carmen Mondragón, hija del, del porfirista Manuel Mondragón, con quien contrajo matrimonio en 1913. Durante sus años al exterior de México no existe mucha información y tampoco se produjeron obras. La pareja viajó a Francia, donde se suscribieron al movimiento vanguardista y conocieron a pintores renombrados como Pablo Picasso, Henry Matisse, Andrés Salmón, entre otros. Yo leí esto y dije, Wow, o sea, esta persona para haber conocido a Pablo Picasso, para ver si parte de ese movimiento, pues qué importancia, ¿no? Y seguía sin ubicar su nombre y seguía sin ubicar quién, quién era su persona, pero conforme fui leyendo me fui dando cuenta. Una vez de regreso a España, ambos aprendieron a pintar de forma autodidacta. Del matrimonio conformado por Rodríguez y Monero nació un niño, el cual murió durante una estancia en Europa. De acuerdo con algunas versiones, Carmen Mondragón asfixió al niño cuando se enteró que Manuel Rodríguez era homosexual. Y en este punto yo ya me doy cuenta que los personajes de aquella época estaban totalmente locos. Algo les pasaba a esa gente porque si comparamos la historia de de Rivas Mercado, la historia de ese personaje, la historia de su madre, o sea, algo pasaba en aquellos años que estaban como muy flojos de la cabeza, algo les pasaba, pero bueno. Supongo que eso es así en todas las sociedades, pero a mí me, me resulta fascinante porque es como leer una novela. Otros sugieren que la muerte de cuno fue la causa real de la separación. Yo creo que no, yo creo que realmente fue Carmen Mondragón quien asfixió al niño al enterarse de que su padre era homosexual. Al enterarse de que su esposo era homosexual. En 1921... Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano regresaron a la Ciudad de México. Ella conoció a Gerardo Murillo, quien le, cedió, quien le dio el sobrenombre de Nahui Ojin, convirtiéndose en una de las figuras protagonistas de la escena intelectual de la época y conviviendo de cerca con personajes como José Vasconcelos, Frida Kahlo, María Izquierdo y Salvador Novo. Para este punto yo ya estoy a nada de creer que Manuel Rodríguez Lozano es realmente el pintor del que se nabó. Mar Antonieta Rivas Mercado, porque pues ya tienen los mismos amigos en común, ¿no? José Vasconcelos, Frida Calo, Salvador Novo, como que para ahí va la onda. Por su parte, Rodríguez Lozano vivió en la colonia Juárez e inició una relación con su discípulo Abraham Ángel. A diferencia de Nahuil Ollín, Rodríguez Lozano fue excluido de la promoción del aparato estatal encabezado por Vasconcelos. Para 1924, Rodríguez Lozano se convirtió en el jefe de Departamento de Arte de Educación Primaria en la Ciudad de México. Fue también durante aquella época que Rodríguez Lozano se hizo mecenas y amante de Julio Castellanos. Y de nueva cuenta aquí les, les, les recalco que algo pasaba con estos personajes van mal de la cabeza o no sé qué, no sé qué ocurría, pero... Eh, le Seguiré leyendo. En medio de la depresión, su discípulo Abraham Ángel decidió quitarse la vida a, 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 el 24 de octubre de ese mismo año. La causa de muerte: una inyección de cocaína en el muslo derecho. O sea, es que es impresionante. La, una persona ahorca a su hijo, eh, lo asfixia porque es porque su padre porque su esposo es homosexual. El otro, que eh, es su discípulo, se mata con cocaína en la pierna porque pues no lo quería, no porque estaba teniendo relaciones con alguien más y bueno, wow, qué románticas personas, eh existen varias versiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo de Abraham Ángel sin embargo se sabe que Rodríguez Lozano se deslindó de todos los trámites funerarios el último cuadro de Ángel fue Me mato por una mujer traidora que para mí ya dice más que suficiente para poder aclarar cómo fue el asunto entre ellos dos Hecho que para algunos fue un testimonio previo de suicidio. ¿Y sí? Posteriormente Rodríguez Lozano conoció la escritora Anieta Rivas Mercado y para este punto yo estaba gritando diciendo ¿Cómo puede ser posible que fui al Monal en dos ocasiones, vi las mismas pinturas en dos ocasiones y no pude reconocer tu nombre? Me ha mucho conflicto porque... Eh... De todos los museos que pude haber visitado Y que, que pude revisar Y que todas las exposiciones que pueden existir en, el, en la Ciudad de México Fui a dar Con la obra de Manuel Rodríguez Lozano Que fue parte influyente En la vida de Antonieta Rivas Mercado Y bueno, pues que Antonieta Rivas Mercado Es uno de mis parces favoritos Entonces me cuesta un poco digerirlo Continuemos eh, Conoce a Rivas Mercado Con quien sostuvo una amistad y una relación intelectual quienes algunos mencionan tuvieron una relación amorosa y otros más dicen que él no correspondió efectivamente Antonieta pues le declaró son porque pues el pintor Lozano le daba clases de pintura a su hermana y condesa pero Eva, eh, Lozano la rechaza y Antonieta pues queda un poco dolida no queda un poco traumada después de eso porque quienes echaron el podcast de eh, eh, los Rivas Mercado pues sabrán que María Antonieta Rivas Marcado tuvo una vida trágica, trágica, trágica. Y precisamente eso es lo que nos menciona la publicación. Menciona que en 1931 Rivas Marcado se suicidaría en la catedral de Notre Dame con la pistola de José Vasconcelos. Manuel Rodríguez vivió su homosexualidad con una apertura inusual para la época. En sus obras solas mar a sus parejas. En agosto de 1941 algunas de sus obras fueron robadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y lo que sigue ya un poco eh, me resulta interesante, son como datos interesantes acerca de la vida de este personaje. Y bueno, pues se los voy a contar. Entonces eh, algunas de esas son robadas y él piensa que el robo fue planeado por enemigos políticos que él tenía dentro de la misma universidad, de la, de la UNAM. Y después de haber realizado la denuncia, Lozano pasó de ser quien acusa de haber robado obras a ser el acusado por haberla robado, lo terminan encarcelando. Es una cosa ridícula. Después Lozano permanece cuatro meses en la cátedra, en cárcel de el Palacio de Locumberre, el lugar que también es, es histórico a más no poder, y que en algún lugar podremos hablar acerca de él. Una tarde, en 1942, pintó dentro de estos muros el mural La Piedad en el desierto, obra inspirada en La Piedad de Miguel Ángel. Entonces, el tipo era un crack. En esta imagen busca revelar el sufrimiento del pueblo mexicano a manos de sus gobernantes del sistema capitalista, aunque con el tiempo el mural tomó un corte religioso y los reclusos empezaban a orar ante él. Y finalmente, podemos decir que falleció el 21 de marzo de 1971. Entonces, como vemos, la vida de estos personajes está lleno de locuras, lleno de drama, lleno de, de asuntos muy intensos, la verdad. Entonces, esa fue esa es la anécdota de cómo dos veces vi las pinturas de Manuel Rodríguez Lozano, quien influyó de manera importante en la vida de Antonita Rivas Mercado y quien Antonita está presente en múltiples espacios de la Ciudad de México. Entonces es algo que me vuela la cabeza por completo. La moraleja de esa historia es tómate un millón de fotos con tantas pinturas que puedas, con todos los espacios que puedas. No importa si la gente te ve feo, te discrimina, piensa que estás solo, que estás loco por, por hacerlo. Que no importe, no te importa. Tú tómate las fotos que, que quieras, que te gusten. Y, y después créeme que te lo vas a agradecer a ti mismo porque vas a decirle a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares, a tus amigos Mira, tengo una foto con adivina quién El pintor Manuel Rodríguez Lozano con la pintura del, de, la pintura del artista Manuel Rodríguez Lozano Quien quien rechazó por ser homosexual a Antonín de Rivas Mercado, hija de Rivas Mercado Quien fue escultor del Ángel en la Independencia y... Eh, de muchos más monumentos de la ciudad y bueno o sea una fotografía te puede dar millón historias a partir de eso entonces que nada te detenga para tomarte millón fotos en los museos es la, la anécdota el chismecito que me ocurrió en mi semana de paro a partir de ese momento pues ya empezaremos a hablar si ustedes también tienen anécdotas interesantes y cosas por el estilo pueden hacernoslas llegar eh, por la plataforma de Anchor pueden enviar mensajes, me den notas de voz contándome alguna de sus historias. Y si, y si nos permiten, pues estaremos compartiendo alguna de ellas en el siguiente capítulo. Ok, entonces a partir de este momento ya empezaremos a hablar acerca de eh, la colonia Hipódromo. También les quería con esta anécdota de El Museo y Manuel Rodríguez Lozano. Porque hay un periodo de la vida de de Rivas Mercado en el que son contemporáneos. O sea, eh, José Vasconcelos, Rivas Mercado y muchos otros personajes pues existieron durante la formación de esta colonia. Entonces me parece interesante e increíble porque pues vamos a ver que a lo largo de la historia de esta colonia pudo, pudo llegar a existir el momento en el que ellos visitaron ese espacio y bueno conocer esa historia va a ser todavía más interesante el día que tú tengas la oportunidad de ir y visitarla de ir a caminar por ese espacio que tiene ya 100 años de historia entonces vamos a empezar con eso hay que remontarnos al siglo 19 a 1881 en este, en, en este año se da la creación del jockey club eh, que está integrado por miembros de la aristocracia porfirista y que buscaban establecer un hipódromo y decían necesitamos un deporte que nos eh, que demuestre nuestra, nuestra calidad de vida entonces optan por las carreras de caballos ya que consideraban esto como, eh, como un deporte de prosapía ¿no? de nivel, de autoridad y de estatus de y por otro lado, pues buscaban diluir la idea, la afición sobre las corridas de toros, pues las veían como algo salvaje y poco elegante. Establecieron su sede en la Casa de los Azulianos, que hoy actualmente es sede del primer Sambors, y desde este espacio, coordinaron la construcción del hipódromo Peralvillo. Pero con el paso del tiempo, pues se darían cuenta de que el acceso a ese lugar era bastante difícil y propusieron, acordaron, un nuevo terreno en la hacienda de la condesa que era mucho más accesible y tenía un mejor clima. Este se estaría inaugurando por 1910 y durante 15 años funcionaría exitosamente. Al paso de esos 15 años, la concesión del lugar vencería y el negocio pues, ya estaría gastado. Para ese momento, los empresarios José de la Lama y Raúl Basurto comenzarían en este predio la construcción de un fraccionamiento, sea que, que habría de ser uno de los más modernos de la ciudad. El proyecto sería a cargo del de arquitecto José Luis Cuevas y bueno, este arquitecto decide aprovecharle la traza del antiguo hipódromo de esta, esta figura elíptica y diseñaría un original espacio que rompería con la tradición emparrillado que había sido caracterizado a todos los desarrollos urbanísticos capitales. Entonces, ya saben, esta este esta distribución del espacio, de las casas y de las calles, demasiado cuadrada, demasiado simétrica. José Luis Cuevas, ojo que no confundan con el artista José Luis Cuevas, él es el arquito, eh, decide, mira, vamos a conservar las líneas que ya tenía el hipódromo antes y aquí vamos a poner un parque. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Y de esta forma se construyeron dos parques. El Parque México, que en realidad se llama Parque de San Martín, esto debido al liberador sudamericano, San José de San Martín, y el Parque España que está a un costado, específicamente al al lado hacia la parte norte, hacia la parte noroeste de eh, el Parque México está a un, a unos metros tan solo. Y bueno, con el paso del tiempo, en 1927, seguramente gracias al éxito comercial que había significado la colonia Insurgente y Hipódromo, se agregaron una serie de edificaciones al parque. En estas incluyó el popular foro abierto se edificó entre el lago y la calle Michoacán, que atravesaba arque con proyecto de el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Javier Stavoli, agregando además relieves de Roberto Montenegro y una columna, reloj radio con bancas, al centro de la parte sur del jardín. Ah, se dedicó a Charles Lindenberg, luego de su visita a México en diciembre de 1927. Tenemos fotos, tenemos varias fotos acerca de este espacio. Y yo creo que van a, de, van a ser de mucha ayuda para que la próxima vez que vayas te imagines es esto en 1920 porque fue durante la construcción y la inauguración de este espacio. Tenemos una foto del foro Denver visto desde la parte norte en 1929 que se conserva. Bueno, pues este espacio se consigue conservando en, en, en buenas condiciones ya que fue intervenido en 2014 y 2015. Tenemos otra foto de una publicidad de diciembre de 1927 que apareció en el Universal promocionaba la inauguración de la columna Reloj Radio diseñada por Leonardo Noriega y patrocinada por General Electric y la joyería La Esmeralda. También tenemos una foto de Luis Márquez tomada en enero de 1928 de la columna Reloj Radio y sus bancas perimetrales. Para este momento el General Electric ya no opera con su radio y las luminarias ya no existen Y en su lugar pues actualmente está una fuente, pero la nueva cuenta pues eso es una referencia que te puede servir para imaginarlo la próxima vez que lo visites Estas fotografías están en nuestra cuenta de Instagram es-historia-todo sí. con minúsculas y ahí también podrás encontrar algunas de las fotografías de otros lugares y de otros espacios. En otra fotografía, una fotografía de Luis Márquez, ahora fechada en 1938, aparece al centro la fuente de la plaza Popocatépetl, diseñada en concreto armado por el arquitecto José Gómez Echeverría en 1926 a la derecha de esta foto se encuentra la cruz que bueno fue hogar de la familia cruz una familia muy importante en la ciudad de méxico y de quien podría sacar otro podcast pero pues ya lo veremos más adelante eh, esta casa que alguna vez fue habitada por la familia cruz en 1926 aún era sede de la legación china y lista de esta misma foto se puede observar el edificio lux de la plaza popocatépetl número 16 que fue diseñado por el arquitecto Ernesto Ignacio Rostro en 1931 y remodelado por Carlos Duclaut en 2002 y bueno de esta forma ya, ya hemos hablado acerca de Parque México, de Parque España, de la plaza Popocatépetl pero de igual forma la isla Cihuatl y la, la plaza de Ciclatepec. Eh, también corresponden a, ese, a esos mismos elementos Personalmente considero que esas plazas Tienen un gran estilo, tienen un gran carácter Porque eh, ya lo decíamos estaban, Fueron construidas concreto ya armado Pero tienen una dinámica tan bonita Y que contrasta mucho con los edificios de alrededor Porque ya saben que son como muy cuadrados O muy eh, delgados, muy puntiagudos Y estas... estas este estas placitas que ahora son fuentes son muy curvas, muy dinámicas, muy bonitas. Entonces me agradan muchísimo. Y pues en general las tres fueron construidas al mismo tiempo. Y esto no termina aquí. Es que, o sea, este lugar ha estado vivo por 101 años. O sea, ha sido, el lugar de, ha sido el lugar de muchísimas cosas, de muchísimas personas que han caminado por ahí, que han visto correr a los caballos, que han visto eh, pasear a otras personas, que, que han paseado con otras personas, que han eh, entablado alguna relación. Y bueno, este también ha sido el lugar de músicos, músico músicos como Agustín Lara, Pablo Moncayo y Ricardo Palmerín o de actores, actores como Mario Moreno Tinflas y de escritores como Paco Ignacio Taibo I y Luis Ruiz entonces imagínate hace 30 años, 50 años hace 100 años caminando por ese lugar e imaginando caballos correr por ahí es una locura o incluso imaginando que Manuel Rodríguez Lozano, el pintor del que hablábamos, pues también caminó por allí porque era parte de esa comunidad. O imagina a José Vasconcelos, o a Frida Kahlo, a Antonieta Rivas Mercado, no lo sé, es que eh, es, es un espacio tan histórico que realmente me abuelo la cabeza. Como sea, eh, ¿qué puedes hacer aparte de caminar y de conocer estos lugares que acabamos de decir? Bueno, si no eres muy fan de eso, pero si eres fan de comer, pues puedes visitar la churrería El Moro que está en la avenida de Michoacá número 27 también puedes este bueno no sé exactamente qué hagan ahora pero supongo que pues debe haber eventos o habrá eventos en el plaza condensa También está muy cerca a, a Parque México de igual forma hay neverías tiendas este locales cerca de, de la zona entonces es un lugar muy muy agradable también se encuentra la casa refugio de tepetl Y bueno, este es un para la comunidad que, en a que antes de los tiempos de COVID pues, se, se, se encontraba abierta. ¿no? Entonces, son algunos de los, de los lugares y de, los, de las actividades que puedes realizar en ese espacio. Pero por supuesto, eh, te voy a dar un último dato acerca de las fuentes. Que esta fuente la tienes que ver si vas a Parque May. Se trata de la fuente de los cántaros. Y es que, bueno, la modelo de esta célebre estatua fue Luz Jiménez, cuyo nombre de pila era Julia Jiménez González. Y bueno, esta singular mujer, étnicamente agua y originaria de Milpalta, la inspiración de artistas jales como Diego Rivera, Diego y Siqueiros, Fernando Leal, Jean Charlotte y Minia Modotti. Entonces, ¿es una mujer? El artista, creado, el artista creador de esta fuente fue el escultor José María Fernández Urbina, quien al lado del arquitecto Roberto Monegro participó en la creación del foro a en los años 20, cuando la colonia condesa apenas empezaba a hacer una marcha urbana de la Ciudad de México. Y bueno, esta fuente es, es preciosa, es una mujer que está tosanando dos eh, cántaros y que de ellos sale brota el agua. Entonces es muy 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 bella. Y eh, resulta muy armónica con. Eh, las parcelas que se encuentran alrededor y con los lugares gigantescos que te llaman la atención, que llaman tu atención eh, a lo lejos ¿no? de, de esta que es la plaza de eh, Parque México. Pero bueno, con eso concluimos todo lo, eh, todo lo que se refiere a este espacio. Como te digo, puede... hay muchísima más información acerca de, de otros lugares muy cercanos a, a esta zona, pero los dejaremos para otra ocasión. Eh, nada más terreno, por aquí también se encuentra el edificio basurto que tiene su historia eh, también podríamos hablar como ya les decía acerca de la casa de acerca de la familia cruz porque pues también tiene una historia muy importante de su casa actualmente la casa que existía en ese espacio ya no está eh, fue el espacio que, que ocupó la casa está siendo ocupado un, un, un edificio departamental pero de igual cuenta, pues la historia sigue existiendo y hay este, evidencia de ello, ¿no? Entonces es muy interesante hablar de eso también. Pero bueno, eh, ya terminamos la segunda temporada de esta serie de podcast. Eh, les comentaba que en la próxima temporada, pues vamos a recorrer a partes de Coyoacán. Si tienes alguna sugerencia de un lugar, pues haznoslas llegar por Instagram, por Facebook, por la misma plataforma de las que nos estés escuchando y lo tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta luego.